0: שואל עמרם, הרב ציין באחד השיעורים הקודמים שהתנ״ך הוא יצירה ארץ ישראלית. אבל לפי הבנתי התורה ניתנה למשה מחוץ לגבולות הארץ. וכתב את התורה לאורך המסע במדבר, איך הדברים מסתדרים תודה. תשובה, התורה נכתבה בערבות מואב יריחו מול יריחו בעבר הירדן, שזה לכל הדעות ארץ ישראל. אנחנו, מה? משה לא כתוב שמשה כתב מבראשית עד פרשת ועילה משפטיים, זה רש"י מביא את זה. כן, עכשיו זה מחלוקת בינו לבין איבן עזרא, אבל גם אה, לפי המדרשים, תנחומא, משתמע שספר בראשית כבר היה כתוב עוד לפני משה. כן, ומשה כתב אותו אחר כך שוב. אז אין אם היה כתוב לפני משה, איפה הוא נכתב? כנראה בארץ ישראל. דבר נוסף, הספר בכללו נמסר לישראל, גם אם יש חלקים שהתורה מגילות מגילות ניתנה, אבל העריכה כספר אחד זה ניתן בערבות מואב יריחו על ידי משה. אז זה יצירה ארץ ישראלית. טוב, אז אנחנו ממשיכים בפרק י"ג בספר במדבר, בפסוק כ"א. ויעלו ויתורו את הארץ. ממדבר צין, שזה בדרום, עד רחוב לבוא חמת, שזה בצפון. שאלה היא, האם הם היו ביחד בכל המקומות? מפרשת מסעי, אה, משתמע שכולם באו עד חברון. ומכאן ואילך התפזרו ב, בכל הארץ, אבל עד, עד חברון הם היו ביחד. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אז הענקים, ילידי הענק האלה מוזכרים גם 40 שנה מאוחר יותר, בזמן הכיבוש בימי יהושע, כלומר שהם חיו הרבה זמן. ו... הם משתמע גם בספר יהושע שארבע, שעל שמו קריית ארבע, הוא אביהם של, הוא הענק, שהם, הוא אביהם של אחימן ששי ותלמי, ולכן עכשיו הוא נקרא את קריית ארבע. ומדוע מזכירים אותם? כי הם היו, הם היו מבהילים בקומתם. כיוון שהם מבהילים בקומתם, זה מה שמחזק את ה... פחד שלהם מפני המלחמה. חברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים, מה אכפת לנו כמה היא נבנתה? הכוונה שצוען מצרים הייתה עיר בירה במצרים באיזשהו שלב, וחברון יש לה חשיבות גדולה יותר מאשר לצוען מצד שהיא קדמה. כיוון שהיא כלומר, קדמה כנראה בתור בירה או בתור עיר חשובה אפילו עבור המצרים. יש במדרשים שמי שבנה את חברון היה חם, אביו של קנען, הוא בנה אותה בשביל בנו קנען. אז בעצם זה אומר שאם שה... אומרים שיפו, לפי המדרשים, נבנתה על ידי יפת, וחברון נבנתה על ידי חם, ושכם נבנתה על ידי אברהם, מבני שם. אז יוצא שארץ ישראל היא במקום המפגש של שלושת הענפים הגדולים של האנושות. זאת אומרת שזאת ארץ בעלת אופי אוניברסלי מלכתחילה. עכשיו, מזה משתמשים היום כדי לומר, זה ירושלים קדושה לשלושת הדתות וכדומה. אז צריך להבין על מה מדובר. כשאומרים ירושלים קדושה לשלושת הדתות, כוונת אלה שאומרים את זה, הם מתכוונים לנטרל את קדושתה של ירושלים. להפוך אותה לאיזה מין מוזיאון של האונסקו. ושזה לא יזיק. אז צריך להיות מודע לזה שאם רוצים שירושלים תהיה באמת אוניברסלית, היא צריכה להימסר בידי העם האוניברסלי באמת, שעליו נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ויבואו עד נחל אשכול. למה הנחל הזה נקרא אשכול? ברור, בגלל ענר אשכול וממרא. בעלי ברית אברהם. אז אשכול זאת הייתה נחלתו של אותו אשכול קדמון. קר, אה, יכול, יכול להיות שקראו לו אשכול, ההורים שלו קראו לו אשכול, אולי בגלל שהם עסקו גם באשכולות, הם אולי הם גידלו כרמים, אבל זה ברור שזה על שמו של אותו אשכול. ששמו כותבים אותו א', ש', כ', למד. ואז מה הם עשו שם? ויחרטו משם זה מורה ואשכול. ענבים אחד, אשכול, כתוב כאן א', ש', כ', למד. כי הרי אם מדובר בשם הפרטי, אז זה בלי ו'. ואם מדובר על אשכולות, כן, החפץ, מה שגדל, זה עם ו'. וישאוהו במות בשיניים ומן הרימונים ומן התאנים. עכשיו, למה הם עשו את כל זה? הם עשו את זה כדי לקיים את מצוותו של משה, שאמר להם, מול קחתם, מפרי הארץ. השאלה היא, מה המשמעות כאן של המילה זמורה? זמורה ואשכול. הרי ברור שכל אשכול נשאו נס, על ידי זמורה. אז מה התחדש כאן? אלא שמשה אמר להם להביא פרי, והם הביאו זמורה עם הפרי. זה אומר הרב חרל"פ, הם רצו להראות שטעם העץ לא כטעם הפרי. זה בעצם מה שמכוון, לא יודע אם במודע, אולי בתת מודע שלהם. שארץ ישראל היא כמו כל הארצות, שם יש זמורה ויש כל ענבים. ומן הרימונים ומן התאנים. למה הרימונים ותאנים ולא שאר הדברים? זה מה שנשמר טוב. קשה מאוד לשמור היטב את הדברים האחרים. למה, עכשיו תגידו תמרים, אפשר להביא תמרים, אבל תמרים זה לא חדש, היה גם במדבר. כן? התמרים גדלים גם במדבר, ואילו כאן הרימונים והתאנים, זה לא גדל במדבר. מה? זה ימי ביקורי הנביא, זאת אומרת שאין משהו אחר אולי, כן. אבל רימונים, יש כבר בתקופה הזאת, קצת קשה. לא, אין, נכון? אז אני לא יודע איפה הם הביאו אותי רימונים. היה להם כנראה, נכון? מה? נעשה להם לא יודע. כן. למקום ההוא קרא נחל אשכול, אז שינו את השם של המקום. במקום לקרוא לו נחל אשכול, עכשיו קוראים לו נחל אשכול. עם וו, יפה. על אודות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל. זה דבר שמאוד מצוי בתורה, בהרבה מאוד מקומות, שיש דרוש מאוחר על שם קדמון. למשל, על כן שם העיר באר שבע. איפה זה כתוב? בברית בין יצחק לאבימלך. אבל כבר בימי אברהם, למקום ההוקרה באר שבע. אז מה אתה אומר? אז יש כאלה שאמרו, יש מקום ויש העיר. אבל אפשר לה להגיד פשוט. אחרי שאברהם קרא למקום באר שבע, נתנו דרוש חדש. אז גם פה, נחל אשכול, יש דרוש שהתורה דורשת, קוראים לו גם נחל אשכול, ההולדות האשכול, אשר כרתו משם בני ישראל, וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום. למה ארבעים יום? אפשר להגיד, טוב, זה טכנית, זה, זה הזמן שזה לוקח. אבל אפשר גם לומר שזה כמו קבלת התורה. המבול ארבעים יום, קבלת התורה ארבעים יום, קבלת הארץ זאת אומרת, כל דבר שהוא בא להשלים את העולם הוא בארבעים. כמו כן, גם ארבעים מלאכות בשבת, חסר אחת. לא אמרו שלושים ותשע מלאכות, אלא אמרו ארבעים, חסר אחת. זאת אומרת שבעיקרון, כדי לבנות את העולם, שזה המלאכה, המלאכה דורשת ארבעים פעולות שונות, אבל חסר אחת. למה חסר אחת? אומרת הגמרא, האחת זה הקטישה. שכן עני, אוכל פיתו בלא קדישה. זאת אומרת, התיקון הוא לא תיקון, תיקון שלם, התיקון השלם נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל 40, מה זה? אומר רבי יצחק אברבנל, זה כנגד עשרה מאמרות, שבהם נברא העולם, אתה מכפיל בארבע. למה? כי יש ארבע עולמות, אצילות, בראייה, יצירה ועשייה, 4 כפול 10 יוצא 40. כן, אז זה מה שכתוב כאן, וישובו מטור הארץ, מקץ 40 יום. זאת אומרת, זה הזמן הנדרש כדי להיפגש עם מציאות שלמה. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל בן ישראל, אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראום את פרי הארץ. ויספרו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. זאת אומרת שהם מילאו את השליחות כראוי, הם יביאו גם מפרי הארץ. אז בעצם הטענות זה לא כלפי עצם השליחות ולא האופן שבו הם עשו את זה, אלא, האופ... אלא מה שהם אחר כך דיברו. אז מה, מה הם דיברו? הם אמרו, מה שלא היה צריך לעשות, הם אמרו את האמת. רבי חנניה בן הקשה אומר